0: Herzlich willkommen zur 40. Folge von Geistergeflüster,
1: dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Dianra. Und ich bin Katharina. Wir sind endlich wieder da. <lacht>
0: ja, ein Hallo
1: aus der Babypause. Ah, es ist schön. Ich freue mich. Ja, ich mich auch. Ja, ne? Ja. Also wir kommen ja leider momentan dazu, nicht nein, so nicht, nicht dazu, ähm, so oft aufzunehmen. Ja. Deswegen, es tut uns wirklich... Schrecklich leid. Definitiv. Wir denken immer mit schlechtem Gewissen an euch.
0: Auf jeden Fall, aber wir freuen uns natürlich. Es kommen trotzdem immer Leute auf Instagram zum Beispiel dazu. Ja, total toll. Ähm, wir freuen uns über jeden neuen Ghost, der dabei ist. Und
1: also wir wir sind wirklich, wir pflegen und gucken und schauen und machen und tun. Nur wir schaffen es nicht... Ähm, sorry, das war mein Handy. Nur wir schaffen es nicht, unsere... Folgen halt wirklich regelmäßig momentan aufzunehmen. Genau.
0: Aber wir freuen uns auf jeden Fall darüber, dass ihr alle so geduldig wartet und jeder neuen ja. Folge äh, entgegenfiebert. Das, das ist auch
1: irgendwie sehr, also wir fühlen uns sehr geehrt ja. darüber. Das ist total toll. Und heute habt ihr mal wieder eine richtige Folge mit richtigen Geschichten. Ganz genau. Und äh, der ein oder andere hat es schon erraten in unserer Story vor ein paar Tagen, mhm. Wir sind heute in
0: Schottland mal wieder. Wie endlich. Schottes.
1: Wir freuen uns und wir wollten gerne was Leichtes haben, was man gut recherchieren
0: kann. Richtig. Ja, ich würde sagen, dann nicht lang schnacken. Äh, Fangen wir mal an, ne? Genau. Eingebettet zwischen den zerklüfteten Orkney-Inseln vor der Nordküste des schottischen Festlands und umgeben von grauer, stürmischer See liegt die winzige Insel Ainhollow. Den alten Nordmännern war sie als Ayn Helga oder die Heilige Insel bekannt. Die Insel selbst ist eigentlich nur ein kleines Stück Land, welches zwischen den viel größeren Inseln Mainland Orkney und Rousay liegt. Sie ist gerade einmal 75 Hektar groß und ragt nur ca. 12 Meter über das stürmische Meer hinaus. Die einzigen Bewohner dieser kleinen Insel sind Seevögel, welche die Insel als Zufluchtsort nutzen. Abgesehen von den verfallenen Ruinen einer Kirche aus dem 12. Jahrhundert und den skelettartigen Überresten längst verlassener Häuser, ist das karge, windgepeitschte, felsige und mit Seegras bewachsene Land auf den ersten Blick eher unscheinbar. Aber diese winzige Insel gilt seit langem als magischer und verwunschener Ort, der von Überlieferungen, Mythen und geheimnisvoller Geschichte durchdrungen ist. Noch bevor Menschen hier lebten, galt Ain Harlow bei den Nordmännern als verfluchter Ort, der als Jagdrevier böser Geister galt. Die Seetraus griffen jeden an, der töricht genug war, einen Fuß hierher zu setzen. Zudem besaßen sie die Fähigkeit, sich in die schlimmsten Ängste des Eindringlings zu verwandeln und die gesamte Insel verschwinden zu lassen, um sie vor neugierigen Blicken zu schützen. In späteren Jahrhunderten wurde die Insel als Sommerresidenz des Finnvolks bekannt, ein Wasservolk, welches für ihre Fähigkeit zur Gestaltveränderung bekannt und gefürchtet war, weil sie auf den Orkney-Inseln Menschen entführten, um sie als Ehepartner zu nehmen. Die Zwangsverheirateten wurden der Legende nach bis zum Rest ihres Lebens im Reich des Finnvolks gefangen gehalten und wie Sklaven behandelt. Sie nahmen die Gestalt anderer Meerestiere, von Fischern oder sogar von schwimmenden Algenbüscheln oder anderen Trümmern an, um ihre Opfer anzulocken, bevor sie sie packten und in ihr Versteck brachten. Das Finnvolk konnte nur im Sommer an Land gehen, und zwar in ihrem Sommerrefugium Ein Hollow, das Hilderland genannt wurde, und das sie für menschliche Augen unsichtbar machen und in einem mystischen Nebel einhüllen konnten. Es hieß, wer sich Ein Hollow näherte, dem drohte Unheil, denn das Finnvolk entführte oder tötete Unbefugte, und die Insel galt als verfluchter, verbotener Ort, den man meiden sollte, der vom Finnvolk bewacht und durch dunkle Magie geschützt wurde. Zumindest bis zur Ankunft eines örtlichen Gutsherren namens The Goodman of Thorodale. Der Sage nach wurde die Frau des Bauern als Gefährtin des Finnvolks auserwählt und gegen ihren Willen nach Hollow verschleppt. Aber so einfach wollte er es nicht auf sich beruhen lassen. Der Gutsherr versammelte seine Söhne und machte sich auf den Weg zu der verbotenen Insel, bewaffnet mit Waffen und besonderen Zaubern, um die Magie zu durchbrechen, die die Insel schützen sollte. An der Küste angekommen, führte die Gruppe ein Ritual durch, das den Bann des Finnvolks über die Insel brach und bekämpfte das wilde Finnvolk, sodass Ein Hollow wieder in den rechtmäßigen Besitz der Menschen überging. Danach begannen einige Menschen, sich hier niederzulassen und im 12. Jahrhundert wurde die Kapelle errichtet. Über die Geschichte der menschlichen Besiedlung der Insel ist nur wenig bekannt. Die Menschen auf den Orkney-Inseln verbreiteten allerlei Gerüchte über einen Ort der Magie und Bedrohung. Die Insel blieb ein Rätsel, ihre Geschichte und ihre zurückgezogen lebenden Menschen waren kaum bekannt und in Rätsel gehüllt. Ihre wahre Vergangenheit und ihre Ursprünge sind fast ausschließlich in mündlichen Überlieferungen enthalten, die schon vor langer Zeit im Nebel der Zeit verblasst sind. Es ist bekannt, dass 1851 nur noch 26 Menschen an diesem verlassenen Ort lebten und dass eine mysteriöse, unbekannte Krankheit, möglicherweise Typhus, sie in die Flucht trieb und sie ihre Traditionen und mündlichen Überlieferungen mitnahm. Die Dächer der Häuser wurden abgetragen und das Land so weit wie möglich von der Plage befreit. aber die Menschen kehrten zurück und hinterließen nichts als Geheimnisse. Die Insel wurde zum Schutzgebiet für Seevögel und heute ist das Land still, bis auf das Kreischen der Vögel, das Bellen der Robben, das Rauschen des Windes und das unerbittliche Krachen der rauen Wellen, die an die Küste peitschen. Ain Hollow ist ein unergründliches Fossil aus einer anderen Zeit. Doch genau das macht die Insel zu einem Paradies für Wissenschaftler. Zahlreiche Ruinen uralter Gebäude wurden auf der Insel gefunden. Ruinen, die noch immer nicht vollständig erforscht wurden. So zum Beispiel die Kirche aus dem 12. Jahrhundert, über die es seltsamerweise keinerlei Erwähnungen in den Geschichtskroniken der orkney inseln gibt. Aber auch Reste von Mauern, die bis weit zurück in die Steinzeit reichen. Die bröckelnden, verwilderten und überwucherten Ruinen der Hütten geben bisher keinen Aufschluss darüber, wer diese Menschen waren oder wie sie lebten. In der Tat ist ein Großteil der Insel noch immer nicht vollständig erforscht, mit Hinweisen auf vergrabene prähistorische Städten und alte Mauern, die darauf warten, entdeckt zu werden und die noch unberührt sind. Auch wenn die Insel durch den Gutsherrn vom Finnvolk befreit wurde, kommt es immer wieder zu unerklärlichen Vorfällen. So wurden zum Beispiel am 14. Juli 1990 zwei Besucher bei der jährlichen Überfahrt nach Ain Hollow beim Einstieg gesehen und gezählt, beim Rückweg von der Insel jedoch als vermisst gemeldet. Trotz eines riesigen Sucheinsatzes konnte man keine Spur von den beiden Touristen finden. Der Fall wurde nie richtig aufgeklärt. Die Realisten unter den Passagieren des damaligen Ausflugs erklärten den Vorfall schlicht damit, dass beim Einstieg falsch gezählt worden war. Andere munkeln, dass das Finnvolk dahinter steckte. Die Einwohner der Orkney-Insel glauben, dass ein Hollow immer noch zwischen beiden Welten existiere. Einer unsichtbaren Sphäre der Meeresmenschen und unserer sichtbaren Welt. Dementsprechend glauben auch immer noch viele Orkney-Bewohner an die Existenz des Finnvolks. Noch heute ist die Insel unzugänglich. Es fährt keine Fähre zur Insel, obwohl sie nicht für Besucher gesperrt ist. Die einzige Möglichkeit, die Insel zu erreichen, besteht darin, ein privates Boot durch die berüchtigten türkischen Gezeiten und die Rausee zu nehmen. Oder man nimmt an der einmal jährlich im Juli von der Orkney Heritage Society angebotenen Tour zur Insel teil. Noch immer ist diese Insel von Geheimnissen und ungelösten Rätseln umwoben, die in den Legenden der Region weiterleben. Unabhängig davon, ob die Legenden wahr sind oder nicht, bleibt dieser Ort in vielerlei Hinsicht das Hilderland, der geheime Unterschlupf des Finnvolk.
1: Vielen Dank für die Geschichte, Dianra.
0: Ja, sehr gerne. Das war jetzt mal was anderes. Ja. Also jetzt nicht richtig paranormal in dem Sinne. Aber mystisch. Ja, ich fand die Geschichte halt sehr
1: spannend um die Insel. Ja, auf jeden Fall. Lustig ist, dass ich ähm, auch vor fast so einer ähnlichen Geschichte gesessen habe und jetzt froh war, dass ich es nicht gemacht habe, <lacht> sondern mich dann für meine Geschichte entschieden habe. Ähm, war aber auch in der Nähe von Orkney. Ach.
0: Ja, die ja. muss an der Region liegen. Ja, offensichtlich.
1: Aber es klang total interessant, was du da jetzt so erzählt hast. Ich meine, generell klingt es ja total mystisch, wenn du da so eine winzige Insel hast, auf der noch so ein paar Brocken von alten Häusern zu finden über sind. Über die gar nichts ja, bekannt ist. Wie sogar sie da hinkommen oder. Und äh, auch über die, die Kirche.
0: Ja. So gar keine Aufzeichnungen. Nee, genau. Also keinerlei Aufzeichnungen über irgendwas so gefühlt. Also man weiß ja nicht mal warum die Menschen letztlich oder wegen welcher Krankheit die letztlich weggegangen sind. Ja, also boah, es ist ja nur eine Vermutung mit dem Typhus. Das ist immer so bedrückend, ne? wenn man irgendwie von ja. Orten
1: hört, von Städten, Atlantis oder so, wo einfach die Menschen, puff, ja. verschwanden. So als, als wären sie nie da gewesen ja. und alles bleibt irgendwie zurück. Ne? Mhm. Also ich weiß nicht, das klingt... Also bedrückend einfach. Ja, auf jeden Fall. Aber ich kann mir... Also irgendwie muss ich bei diesem Finnfolk auch an ähm, mehr Menschen denken. Ja. So ein bisschen... Ja. Die vielleicht Son dann eben im Sommer an Land gehen können. Ne? Ja. Also ähm, irgendwoher müssen die sich ja wohl ihre Leute holen.
0: Ja, eben. Und Aber. ich habe ja auch die Sea Trouse erwähnt. Ja. Ähm, nur mal kurz weil unter sea kann man sich ja jetzt nicht so viel vorstellen. Das ist richtig. Hier eine kurze Definition. Sea-Trow galt auch als die hässlichste Kreatur, die man sich vorstellen kann. Schön. Affenähnliches Gesicht, riesige, schwerfällige Gliedmaßen Aha. und einen spitz zulaufenden Kopf, der sich nach oben hin verjüngte. Ihr Körper war schrumpelig und ihre Füße flach, rund wie Mühlsteine und wie ihre Finger mit Schwimmhäuten versehen. Mit seiner schuppigen Haut und dem schütteren, verfilzten Haar, das ihm wie Seetang um den Kopf fiel, nannten die orkadischen, Or ja, wahrscheinlich mhm. Orkney-Inseln, ja. orkadischen Geschichtenerzähler die Seetrow of Tangi vom Dialektwort Tang für Seetang. Notorisch dumm. Wow, okay. Ja, also Seetrows sind sehr hässlich. Ich habe es direkt <lacht> mal gegoogelt und ja, die Zeichnungen davon
1: sind jetzt nicht unbedingt die schönsten. Nee. Also, es <lacht> ist irgendwie. Man könnte es nicht mal als süß bezeichnen. Nein, es ist einfach nicht schön. <lacht> <lacht> um, nee. Aber vielleicht, wenn man sie kennenlernt, ab
0: irgendeinem gewissen Zeitpunkt wird Gollum ja auch irgendwie sympathisch, ne? Genau. Obwohl ja... Wobei die Seedraus ja schon sehr, sehr aggressiv ist. Ja, essen, gut, also... Ja. Obwohl Gollum war ja auch aggressiv am Anfang. Vielleicht, wenn du dich anfreundest. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, äh, total spannend, muss ich sagen. Also auch mal so... Ich weiß nicht, vielleicht haltet ihr da ja Lust drauf, ein bisschen mehr auch Legenden und ja, Folklore zu hören. Dann, ähm, Ja, wir können ja mal so eine Abstimmung machen. Genau, wir könnten da ja einfach mal ja, in der Story eine Abstimmung schicken. Genau, und vielleicht dann immer mal da wieder dazu. Lust schieben. drauf schieben. Genau. Ja. Weil, also ich interessiere mich ja auch für sowas. Für ähm, alles, ne? Das ist irgendwie, ist das alles so ein. Ein Wust, ne? Das ja. Paranormale, das Mystische, ja, irgendwie hängt Glauben das ja alles an die ganzen Feenwelten und so, irgendwie ist das
0: bei mir zumindest im Kopf ja, hängt verwoben. Hängt, ja, hängt irgendwie alles zusammen. Das hängt alles zusammen. Aber noch ein äh, Hinweis oder ein ja. Ja, Hinweis, mhm. ähm, man kann sich zwar auch selber ein Boot mieten, um rüber zu fahren zu der Insel. Mhm. Ähm, aber wie schon erwähnt, die Gewässer dort, das Meer ist wirklich sehr, sehr stürmisch und mm. ähm, ja, wer diese Gewässer nicht seit Kindesbeinen ankennt, ähm, sollte es lassen. Geht halt ein großes Risiko ein, wenn er mit einem gebieteten Boot die Strecke selber dahin fährt und es droht da halt wirklich Lebensgefahr. Mm. Und selbst wahrscheinlich, wenn man die Gewässer seit Kindesbeinen <lacht> kennt, ist es ja. immer noch ein sehr risikoreiches Unterfangen. Oh. Deswegen... Guckt, wenn ihr dahin wollt guckt lieber, wann diese jährliche Tour ist, die da angeboten wird. Ich weiß gar nicht, haben die einen Preis oder so? Habe ich
1: nicht gefunden. Hm, schade.
0: aber das Müssen wir ja... nochmal gucken, ja, wenn klar. man gezielt ja. auch vielleicht nach dieser ähm, Society...
1: Ja, dann findet man bestimmt Aber er
0: wird wahrscheinlich jetzt nicht so teuer
1: sein, denke ich. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie ihre 70 Euro oder was, 80 nehmen. Ich meine, da muss sich jemand, der erfahren ist, mit einem Boot rüberbringen, an Land gehen lassen und dann noch gucken, dass du wieder nach Hause kommst. Ne? Also, ich kann ja mal
0: kurz parallel nochmal ähm, gucken.
1: Generell muss ich sagen, habe ich jetzt eine sehr mh, eine raue, aber irgendwie doch ähm, ja, sympathische nicht das Falsch. Also irgendwie kann, kann ich mir die Insel halt einfach gut vorstellen. Ne? So dieses ja. raue mit ein paar wie du schon beschrieben hast, ein paar bröckelnde Ruinen und ähm, hier und da ein paar Gemäuer, Vögel und die, die ganzen Seelöwen. Also ich stelle mir das schön
0: vor und vielleicht den einen oder anderen Geist oder Finn-Folk-Menschen. Ja. Also hier wird also. keine Auskunft über den... Preis Aber da muss man sich gegeben. bestimmt so richtig dafür interessieren und denen
1: E-Mail e schreiben. Ja,
0: yeah, it is expected that tickets will not be on sale until 1st of June oh, next wow. year. okay. It may not be reserved in advance. Oh. Heißt, du musst What? anscheinend auch gut Glück. <lacht> ich fahre da jetzt einfach mal hin und hoffe, dass es fährt. <lacht> tickets will not be available on the evening of the trip. <lacht> du musst wahrscheinlich einen Tag vorher dahin fahren oder was? Ach so. Oh Mann. Also das ah, ist ein bisschen irreführend ja. äh, geschrieben. Ich jetzt Ach nee, habe. guck mal. A link to the ticketing site will be posted here and tickets will be available only via this. Hatte. Ah, ja. okay Also, also ich packe euch, für jeden, der sich dafür interessiert, ich packe den Link dann auch mal mit in die Folgenbeschreibung Genau ähm, Zu deutsch, also die Tickets kann man dann doch von denen da bekommen Genau, und auch nur dort Ja, mhm. Voraussichtlich irgendwann nach dem 1. Juni nächsten Jahres, äh, halt Ja, alles wegen Corona, bla bla ne? ähm, Kennen wir ja mittlerweile Genau, Und ja, aber wir können euch nicht sagen, wie teuer das ist
1: Nee, da müsst ihr dann selber fragen
0: Genau <lacht> Ja, also viel mehr habe ich jetzt auch nicht sonst... Aber es war doch schön anzuhören, muss ich sagen. Ja, das ich. Also,
1: <lacht> jetzt würde ich dann meine Geschichte starten. Ja, sehr gerne. Im Firth of Clyde, einer großen Bucht im Osten Schottlands, findet man die Isle of Arran. Die Insel misst gerade einmal 32 Kilometer in der Länge und 16 Kilometer in der Breite. Dort, auf dem kleinen Eiland am Fuße des Goat Fells, findet man an der Westküste ein großes, aus rotem Sandstein gebautes Schloss, Brodick Castle. Erbaut im 13. Jahrhundert von der Familie Stuart als kleineres Anwesen, wurde es 1406 von englischen Truppen fast vollständig zerstört. 100 Jahre lang lag es in Trümmern, bis es von König James IV. seinem Cousin, dem Duke of Hamilton, zugesprochen wurde. Die Hamiltons bauten Anfang des 16. Jahrhunderts ein Towerhaus an diesem Platz. Im Laufe der Jahre wurde Brodick Castle noch häufiger attackiert und von vielen verschiedenen Familien wieder auf- und ausgebaut. Seit 1958 ist es im Besitz der National Trust for Scotland. Schon bevor an diesem Ort ein Schloss errichtet wurde, hatte sich dort seit mindestens dem 5. Jahrhundert ein Wikinger vorbefunden. Es fällt also nicht schwer zu glauben, dass Brodick eine lange, blutige Geschichte innewohnt, deren wahre Geschehnisse doch nur der Boden und der Wald bezeugen können, die Brodick-Castle umgeben. Ihr denkt, es ruft geradezu nach Geistern und Heimsuchung? Recht habt ihr. Im Brodick-Castle spukt eine graue Dame, bei der es sich um ein Dienstmädchen aus der Cromwell-Zeit handeln soll. Sie soll eine Liebesaffäre mit dem Hauptmann der Wache gehabt haben und wurde schwanger. Als der Skandal ans Tageslicht kam, wurde sie aus dem Dienst im Schloss entlassen. Die junge Frau versuchte, bei ihrer Familie im nahegelegenen Cory unterzukommen, doch diese verstieß sie. Zu groß war die Schande, die das Mädchen über sie gebracht hatte. Verzweifelt, weil sie um ihr Leben keinen Rat wusste, beschloss sie, sich dasselbige zu nehmen. Ihre Füße trugen sie zum Wineport Key, ganz in der Nähe von Brody Castle, wo die schwangere Frau sich schließlich ertränkte. Doch war sie im Tode dazu verdammt, Brodick nie zu verlassen. Ihr Geist sucht die Dienstbotenbereiche des Schlosses heim. Solche wie die Küche, den unteren Korridor und die Wendeltreppe, die zum Ostturm und zu den Zinnen führt. Zeugen wollen gesehen haben, wie die graue Dame das Personal, das die Böden des Schlosses schrubbte, ansah, als würde sie mit ihnen sprechen. Als die Leute das Personal darauf ansprachen, leugneten diese jedoch, dass sie bei ihnen gestanden oder gar mit dem Geist der grauen Dame gesprochen haben. Andere Quellen gehen davon aus, dass es sich bei dem Geist um eine Frau handelte, die zusammen mit zwei anderen Frauen in den Kerkern eingesperrt war und dort verhungert ist. Sie waren in den Kerkern des Schlosses eingesperrt, weil sie an der Pest erkrankt waren. Da die Menschen in großer Furcht vor dem Schwarzen Tod leben mussten, wurden sie kurzerhand weggesperrt und schlicht und einfach vergessen. Es gibt aber auch Berichte über einen alten Mann, der Brodicks Bibliothek heimsucht. Er trägt einen dunkelgrünen Samtmantel. Meistens sitzt er einfach in dem Raum und liest. Doch ab und an wandert er auch innerhalb der Wände der Bibliothek. Er spricht nicht, ist stets stumm. Niemand weiß, wer er ist oder weshalb er Brody Castle und speziell die Bibliothek heimsucht. Doch von bösem Wesen scheint er nicht zu sein. Zumindest hat er als Geist bisher niemandem geschadet. Ein anderer Geist in männlicher Gestalt soll manchmal in einem der langen Korridore gesichtet werden. Ebenfalls eine unbekannte Seele, die keine Ruhe findet. Doch sobald er bemerkt, dass man ihn sieht, verschwindet er von einer Sekunde auf die andere ins Nichts. Und dann ist er noch der weiße Hirsch. Der weiße Hirsch wird ausschließlich auf dem Grund und Boden von Brody Castle gesehen. Er ist ein Omentier mit einem prächtigen Geweih, welches sein Kopf ziert. Doch seine Ankündigung ist dafür umso schlimmer. Sieht man ihn, so heißt es, steht der Tod des Familienoberhaupts der Hamiltons kurz bevor. Das Schloss ist heutzutage ein Museum und kann öffentlich besichtigt werden. Viele Besucher kommen in den Sommermonaten nach Brodick, um das beeindruckende Gebäude und seine prächtigen Gärten zu besichtigen. Solltet ihr einmal dort sein und den Weißen Hirsch sehen, wissend, was sein Erscheinen bedeutet, würdet ihr jemandem Bescheid geben oder es für euch behalten.
0: Ja, vielen Dank auch dir für deine Geschichte. Bitteschön. Äh, hat mir auch sehr gut gefallen. Wieder viele spannende Geister.
1: Ja, wieder mal eine Dame, ne? Ja, aber,
0: aber vor allem dieser Hirsch. Also sowas hatten wir noch gar nicht so richtig.
1: Ja, so ein Omentier halt, ja. ne? Ich fand den auch, der hat mich so ein bisschen fasziniert, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe so einen richtig wunderschönen, weißen, strahlenden ja. Hirsch irgendwie vor Kopf. So fast wie so ein ähm, Patronus oder so. Mm halt ein bisschen körperlicher, ja. aber ähm, ja, doch, also ich, ich weiß nicht, auch obwohl der halt den Tod ankündigt eines Hamiltons, aber wir
0: sind ja keine Hamiltons, ne? Eben. Also, ich aber auch, ich glaube, wenn ich ihn sehen würde, ich würde vielleicht mal so einen kleinen Hinweis geben. Ich würde ich, ich, ich würd das
1: Personal des Schlosses ja, ja. würde ich darauf aufmerksam machen. Ne? Du sagen, so, ich habe ihn gesehen. <lacht> nee, aber also ich würde das Personal des Schlosses auf jeden Fall aufmerksam machen und sagen: Leute, ich glaube, ich habe den Hirsch gesehen. Ich weiß nicht, was ihr jetzt mit der Info macht, aber ich habe es euch gesagt. Genau. Und, ähm, <lacht> meine ja, Pflicht ist getan. Meine Pflicht hier ist getan. Aber den Hirschen fand ich auch sehr ähm, faszinierend. Und. Ähm, ich muss aber auch sagen, irgendwie bin ich auch fasziniert gewesen von diesem stummen Mann in der hm. Bibliothek. Also ich meine, die, die graue Dame hat halt am meisten Hintergrundgeschichte, ja. aber die graue Dame ist halt leider, ich will das nicht runterspielen, aber eine von vielen. Ja. Ja.
0: Sorry, siehst, Nein, habe ich keine Angst. Du bist nur eine von vielen.
1: Nein, aber also das soll jetzt echt nicht blöd klingen. Aber ich meine, wie, es gibt wirklich so viele weiße, graue, grüne, rote, schwarze Damen da draußen in den Schlössern. Das Und stimmt. die meisten haben halt nun mal einfach eine tragische Liebestragödie hinter sich. Ja. ja. Das stimmt, ja. Und ähm, ich habe so. Da kommt halt nichts Neues mehr. Nicht so richtig, <lacht> ne? Also kennt man eigentlich kennt man alle. Sorry, also um es mal mit mordlosen Worten zu sagen, das ist nicht despektierlich gemeint. <lacht> Tut mir leid. Nein, also jetzt mal wieder ernst bei die Sache. Ähm, die graue Dame. Ich habe auch gedacht, also ähm, während ich das geschrieben habe und die Story gelesen habe und ähm, als ich dann die zweite Variante, dass sie wegen der Pest ähm, also eingesperrt wurde im mhm. Kerker, ähm, habe ich gedacht... Boah, wie tragisch. Also das hat halt auch nichts mit Liebe zu tun, sondern es ja. ist echt einfach, was machen wir mit diesen Kranken, damit wir nicht angesteckt werden? Mhm. Ab in den Kerker mit denen. Ja. Und dann nie wieder reingucken, so ungefähr. Also ja, einfach. Man, ich weiß, die wissen. waren halt wirklich in Furcht und die wussten nicht, was da über sie kommt ja. und haben wahrscheinlich gedacht, Gottes Zorn wird geschickt, so mhm. ungefähr. Aber ähm, da habe ich gedacht, boah, das ist das übel. Hart. Das ja. ist echt hart. Du bist schon krank und muss wahrscheinlich dem Tod ins Auge blicken. Ich meine, nicht jeder, der an der Pest erkrankt ist, wo, war auch dann hinterher tot. Also manche sind ja auch wieder genesen, mhm. aber ja, die meisten, sind, die halt meisten sind halt einfach gestorben, ja. Und ähm, ja, und dann geht es dir schon richtig ätzend und krank und schwach und dann wirst du nicht mal wird Versorgt. Ja, dann wirst du einfach zurückgelassen, ja, weggesperrt. Ne, so, äh, das, das fand ich richtig deprimierend, muss ja, ich wirklich sagen. Und als ich dann, als ich dann die Story mit, mit, der, ähm, also mit der Schwangeren, mit dem schwangeren Mädchen quasi äh, gelesen habe, da habe ich gedacht, naja, sie hat sich selber das Leben genommen. Und dann habe ich überlegt, ich meine, das ist ja in Gottes Augen eine Sünde, sich mhm. selber das Leben zu nehmen. Und vielleicht ist das als Strafe anzusehen, dass sie die Ruhe nicht findet, weißt du, also dass ja. sie einfach, dass sie dazu verdammt ist zu wandeln und vielleicht ist das ja auch das, was alle anderen Damen so, ne? so die, zumindest vielleicht die, die sich selbst das Leben genommen haben, aus Liebe, ne? weil sie so verzweifelt waren oder ja. was, ne? also, Theorie, <lacht> aber, Wie? Ähm, keine erwiesene Praxis? Nein, <lacht> <lacht> ähm, das nicht. Aber natürlich habe ich auch äh, für euch ein paar ähm, Fakten rausgesucht. Fakten, 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 Fakten. Fakten. Ähm, zum Schloss etc. drumherum. So. Mussten mal kurz. So, also. Ähm, ich habe ja schon gesagt, also die, die Insel ist auch nicht besonders groß da. Mhm. Ne? Der, ähm, der Firth of Clyde ist halt eine große Bucht, die ist... Ähm, eigentlich die, die erste große kommende Bucht über Cairn Ryan, wo wir damals mit dem Schiff gefahren ja. sind, mhm. ähm, an äh, der Ostküste halt. Ja. Und da liegt die kleine Insel Aran. Und die hat gerade mal, ach, was heißt gerade mal, also es ist schon ordentlich, 430 Quadratkilometer, mhm. ne? aber halt schon verglichen mit anderen Inseln eher klein. <lacht> Und ähm, Goatfell ist also der höchste Berg in Anführungszeichen, Hügel, ähm, Hügel dort <lacht> mit 874 Metern. Und der Stand der Einwohnerzahl laut, also 2011, 11 keine Ahnung, ja. es war leider nicht aktualisierter zu finden. Ähm, <lacht>
0: das war Jenny. Jenny. Äh, Erkundete gerade Kartons.
1: Ähm, der <lacht> das war auch Jenny. Der liegt bei knapp 5000 Einwohnern. Also, ich glaube, das ist ein recht entspanntes Leben dort, wenn man da so lebt.
0: Ich glaube, sie hat die Mücke gesehen.
1: Und <lacht> ich töte mal ähm, die Mücke. Sie keckt. Das macht unser Kater auch immer, wenn er irgendwas ähm, nicht erreichen kann, <lacht> was Nein, er gerne sie jagen die Mücke würde. Nicht. Und sie tötet die Mücke nicht. Auch gut. Aber sie ist weggeflogen. Immerhin. So. Der Name Brodick. Der kommt übrigens aus dem Nordischen, also noch von den Wikingern ja. quasi und bedeutet so viel wie Broad Bay, was zu Deutsch wiederum Weite Bucht heißt. Also hm. ich denke mal einfach auf die Bucht, wo der, die Insel drin liegt, ja. geschlossen, würde das Sinn ergeben. Und äh, was auch ganz interessant ist, ist, dass Brody Castle als einziges Schloss, was nicht auf dem Festland liegt, auf den Geldnoten zu finden sind. Und zwar auf der 20-Pfund-Note, schottischen Fundnote wohlgemerkt. Ne? Also hier nicht Großbritannien oder so. Ja. Wir wissen ja alle, Schottland hat eigenes Geld. Also wissen wir nicht alle, aber tatsächlich ist das so. Schottland hat trotzdem noch mal eigenes Geld. Und was ich auch noch sagen will, und das fand ich total interessant, aber auch mysteriös ist, 1977 wurden bei Renovierungsarbeiten eine Wendeltreppe gefunden eine geheime und die wiederum führte in einen geheimen Raum inmitten diesem inmitten dieses Gebäudes ja. und keiner kann halt sagen, wo für dieser Raum gut sein konnte hm. also da war auch nicht wirklich was drin, ja. Na, es war einfach da und hm. du denkst dir so Entschuldigung, wenn ihr jetzt das Baby hört, sie weint ein bisschen ja. <lacht> ähm, Papa kümmert sich gerade ähm, ja, und keiner es war halt nichts drin. Keiner kann so richtig sagen, wofür dieser Raum hätte gut sein können. So. Vielleicht ein geheimer Alchemistenraum oder sowas. Aber ähm, man hat halt auch nicht so wirklich was gefunden, was ja. darauf hindeuten könnte oder hätte können, wofür der mal genutzt ja. wurde. Ja. Aber wer weiß. Oder vielleicht einfach, um Leute geheim verschwinden zu lassen. Wer weiß. Ja. Und äh, dann hätte ich da noch... Ähm, Natürlich den Preis des Museums. Ja. Der beträgt 14 Pfund und 50 Pence, glaube ich, ist das dann. Ne? Ich schon, also 14 ja. Pfund 50. <lacht> und auf, in Euro haben wir da ungefähr 17 Euro. Ne? Boah, das ist, ist, schon... ist ordentlich, aber man kann halt auch wirklich voll begehen: ja. den ganzen, ähm, das ganze Gebäude, das ganze Schloss. Und man darf halt keine Fotos machen, aber das ist ja oft so. Ja, ne? Aber es steht halt fast in jedem Raum jemand, der dir was dazu hm. erzählen kann. Und ne, die natürlich auch aufpassen, dass du keine Fotos machst. Und ja. äh, du, du hast ja wirklich einen riesengroßen Park dazu, den du, also du kannst da locker einen ganzen Tag verbringen. Ja, okay, ne? gut. Und die haben einen Kaffee und du kannst dich also auch schön flanieren ja. und, und dann mal...
0: Weißt du, ob das mit Teil von diesem, wir hatten auch diesen Schloss... Pass.
1: Ja, aber das weiß ich tatsächlich nicht. Ach so, also nee. stand das nicht. Aber ich glaube nicht, weil es nicht auf dem Festland ist, ehrlich gesagt. Ich kann mir vorstellen, oh, dass das ja. ein bisschen schwer ist ähm, für jemanden, der den Explorers Pass hat. Stimmt, so hieß es. Halt. Mal eben rüber mhm. nach Aran Island oder äh, Island of Aran, ja. ähm, nicht zu verwechseln mit den irischen äh, Inseln. Und... Äh, ja, also man kann sich das, denke ich, mal leisten. Die sind ja. von April bis Oktober offen. Und ja, ähm, die haben halt auch echt einen schönen Garten, ne? so eine tolle Parkanlage. Und die haben ähm, zum Beispiel einen äh, Nachbau einer, ähm, ja, ich glaube, einer Hütte aus der Eisenzeit oh. oder so, okay. ähm, haben die da stehen. Und die haben, hm. das fand ich interessant, äh, das Bayerische Haus, ein Bavarian Haus. Okay. Und... Ähm, jeder Deutsche denkt sich jetzt, oh toll, haben die da eine Blockhütte stehen. Nein, das Bavarian House ist ein Pavillon, okay. ähm, gebaut von bayerischen Bauarbeitern wohlgemerkt, die ähm, der damalige Duke of Hamilton ähm, im Jahr 1848 für seine Frau Marie von Baden hat bauen lassen. Und die kam logischerweise aus Baden. Aber eben, damit sie sich nicht so alleine fühlt und damit sie nicht so viel Heimweh bekommt, kriegt, hat sie, ein er, kriegt sie ein Pavillon, der
0: ihr Gesellschaft leistet.
1: In den sie gehen kann, um sich der deutschen Kultur zu erfreuen. Die, wenn die voller man die,
0: Pavillons ist.
1: Vo voller bayerischer Pavillons ist. Es ist ein kurioses Gebäude, weil es ist natürlich ein Pavillon eher rund. Mhm. Ähm, geschlossen allerdings mit Fenstern und alles. Okay. Ähm, und es von innen an den Wänden, an der Decke, also eigentlich überall geziert mit ähm, Tannenzapfen. Okay. <lacht> Tannen- und Fichtenzapfen. Okay. Ähm, also, <lacht> das Ding ist, das, das muss man, ich habe ein paar Fotos gesehen, das ist wirklich, das ist wie ein Mosaik wurde das angelegt mit diesen Zapfen okay. das ist auf der einen Seite mega krass kitschig und auf der anderen irgendwie super künstlerisch und schön und ähm, also es lohnt sich auf jeden Fall da mal hinzugehen und vielleicht habt ihr ja Glück und seht einen von den Geistern die dort leben sollen ähm, paranormale Nachweise habe ich jetzt nicht gefunden aber das braucht man auch nicht finde ich man kann daran glauben oder auch nicht. Ja,
0: <lacht> ja auf jeden Fall nochmal vielen Dank. War Gerne. Eine sehr spannende Geschichte. Ja. <lacht> Dann gehen wir mal zu unserer nächsten Kategorie. über. Ja.
1: Noch was Schönes zum Schluss.
0: So, einen geisteffekt haben wir heute mal wieder, nicht für euch. Ups. Upsi. Und äh, wir haben jetzt das äh, Baby neben uns sitzen. Ähm, Falls es mal klimpert oder rasselt oder, oder schreit <lacht> bitte nimmt es uns nicht übel. Ähm, aber momentan sieht es noch ganz gut aus. Ja, dann starten wir mal mit unseren Empfehlungen. Ja, möchtest du deine zuerst? Ähm,
1: ja, gerne. Und zwar möchte ich euch eine Dokumentation empfehlen oh. auf Netflix eine True-Crime-Doku, eine deutsche True-Crime-Doku oh. und Aha. zwar äh, mit einem englischen Namen, Dick Deeper, oh.
0: also Grabtiefer. Ja, die habe ich auch angefangen.
1: Und ähm, die behandelt den Fall um eine verschwundene Frau, ähm, tatsächlich die verschwundene Schwester des damaligen leitenden äh, Leitenden <lacht> Ich glaube, wir müssen mal kurz Pause. Hm? Nee, auch nee. Nicht okay. Ich, ich hole raus. <lacht> Sorry, Leute. Also, ähm, die Schwester des damaligen leitenden Kriminalpolizeidienststellenbeauftragten, ähm, also Leiter des Kriminalpolizeiamts in Hamburg. Und die Schwester verschwand halt von einer Nacht auf die andere und äh, ja, war nie mehr gesehen. Und darüber geht die Doku. Das sind vier Folgen, vier oder fünf, glaube ich. Und halt Deutsch, tatsächlich das ist eine deutsche Doku mit deutschen Menschen, die Deutsch reden. Ihr müsst also nicht Original- und Untertitel anmachen oder euch mit doofen Synchronisationen, die über die Sprache gelegt sind, abfinden. Ich finde das manchmal echt ein bisschen nervig, ja, muss ich sagen. Ähm, und äh, ja, das ist meine Empfehlung. Sehr spannend, sehr gut gemacht. Und ich muss sagen, dass mir viele Menschen doch recht sympathisch waren, wobei die Ermittlungen auch dort sehr schludrig gelaufen sind. Ja. Und ganz zum Schluss wird es halt auch noch mal recht emotional. Mhm. Also, vielleicht eine Triggerwarnung an die, die vermissten Fälle in der Familie haben oder so. Aber ähm, ja, ansonsten sehr zu empfehlen.
0: Hm. Ja, ich bin mal Ich muss noch zu Ende gucken. Ja, bevor ich meine richtige Empfehlung für diese Folge äh, aussprechen, möchte eine ich Bonus mir noch. Bonusempfehlung. Mehr zwei Bonusempfehlungen. Ähm, Nochmal Bezug nehmend in Folge 20 habe ich ja auf Netflix Love is Blind äh, empfohlen. Ja. Da gibt es jetzt eine brasilianische Version von, aber da gibt es noch keine deutsche Synchro für. Oh. So heißt, man muss die halt entweder original auf Portugiesisch gucken <lacht> äh, oder kann. halt mit deutschen Untertiteln. <lacht> ja. Ich habe sie jetzt mit einem englischen Voice-Over gehört ja. und festgestellt, wie merkwürdig englische Voiceovers sind. Echt? Ja, also die sind so wirklich so halt ja Oxford-Englisch, sage ich mal. Also oh wirklich Gott, Wirklich? So ganz absolut korrekt? korrekte Englisch, ne, wenn du sonst so dieses normale Sprachenglisch Echt? so gewohnt ist, ist das halt schon komisch. Wow, okay. Also es war irgendwie das seltsam mit so einem englischen voice mhm, Kann ich
1: mir gut vorstellen.
0: Und in Folge 23 hatte ich ja Blown Away empfohlen, diese. Hm. Ähm, ja. Talentshow, sag ich mal, für Glasbläser. Ja. Da gibt es jetzt eine mhm. Weihnachtsstaffel von, mit, vier, nee, mit fünf Glasbläsern aus den ersten beiden Staffeln ja. der normalen Sendung. Ja, das wollte ich nur noch mal anmerken.
1: Habe ich so. auch schon durchgesehen.
0: <lacht> so, und jetzt zu meiner äh, wichtigen so. Empfehlung für diese Folge. Ähm, ich hatte ja lange kein Trash-TV-Empfehlung mehr. <lacht> Das ist jetzt nicht so, hätte ich das voll vermisst. So, auch die anderen hier, also unsere Ghosties haben das aber äh, vermisst. <lacht> auf Netflix gibt's jetzt äh, Amore con Finanza. Ach ähm, du schon, Also Liebe, auf, oh Gott. auf Deutsch, Liebe lügt nicht. Nein. Das ist so eine Art, äh, ich habe es halt natürlich geguckt, und das ist so eine Art, habe ich festgestellt, wie Temptation Island. Oh, ähm, also okay. Temptation Island selber gucke ich auch nicht. Und das, ich find, fand das jetzt auch nicht ganz so assi wie Temptation Island. Ähm, aber es ist tatsächlich, da werden fünf Pärchen, kommen halt in so eine Villa. Und es geht halt darum, ähm, die werden halt zwischendurch so mit so einem Lügendetektor ja. Ähm, ja, Fragen gestellt, die der Partner halt wissen ja. möchte. Und wenn die halt lügen, dann wird halt was vom Jackpot abgezogen. Und wenn die die Wahrheit sagen, wird aber was hinzugefügt.
1: Oh Mann, so. das klingt
0: echt nach Trash. Und der Clou halt an der, der Sache Clou, ist... Der Clou, da gibt es einen Clou, ja. Sorry, muss. Ähm, Die werden halt dann getrennt. Ne? Also ja. jetzt nicht nur die Mädels von den Männern, sondern gemischte Gruppen. Ja. Ne? Ähm, und bei der einen Gruppe kommen dann halt jedenfalls ein Ex-Partner oder eine Ex-Affäre. Oh, vielleicht ah. aber auch einfach nur Leute, die einfach vielleicht gut zu denen passen würden. Ne, also für jede Person, aber auch nur eine. Also jetzt nicht wie bei Temptation ein, wo du dann 20 Menschen mhm. hast für fünf Leute oder so. Und die anderen können dann halt äh, sich die so Videosequenzen zeigen lassen oh. und sowas. Ne? Und ja, da frag das ist ich halt mich wieder trashig.
1: Ne? Aber aber da frage ich mich als Pärchen, was reitet dich da, um bei sowas zu sagen? Ey, liebe yo. zu beweisen. Da machen wir mit.
0: Es geht nur darum, die Liebe zu beweisen. Zwinker, zwinker. <lacht> also,
1: ja. Vielleicht werde ich mal reingucken, aber vielleicht auch ja, nicht.
0: Also, es ist eine ähm, spanische Sendung. Mhm. Also, es hat aber eine deutsche Synchro äh, tatsächlich. Ja, also ein bisschen Trash mal wieder zur Abwechslung. <lacht> schön. <lacht> Gern geschehen. Ja, also
1: äh, unsere Trash-Queen hier. Ja, ähm, Trash-TV-Queen, also man muss es ja doch... Äh, <lacht> Nein, sehr gut. Ähm, dann lass mich doch direkt mit der Frage ja, gerne. weitermachen. Liebe Diandra, in einem Banküberfall, welche Rolle würdest du denn spielen? Welche
0: Rolle würde ich im Banküberfall spielen?
1: Den Trupp versorgen. Die anderen kocht Essen.
0: Und oder, oder belegte Lochauto. Baguettes.
1: Ich, ja,
0: eure Lunchbrote. Ich fahre ein Schnittchen. Nein, ich, ich, ich fahre das Schnittchen Luftauto. und Mil Vanillemilch.
1: Genau. Du fährst das Auto? Ja. Das würdest du dir zutrauen? Ja. Im
0: Stress? ja.
1: Also ich würde die nächsten, die, den nächsten Paller rammen oder von der Ampel fahren oder irgendwo in naja, ein anderes Auto ich rein. Ich das
0: Fluchtauto fahren.
1: Boah, krass. Also das würde ich mir nicht zutrauen, muss ich ehrlich gestehen. Ich wäre, glaube ich, derjenige, der den Sack hält, wo das Geld <lacht> reinkommt. Kann ich kann's auch Schnittchen machen. Kann ich auch Schnittchen machen. Ja, immer. Jeder braucht ein Geldträger.
0: Kannst du noch was den Geiseln anbieten? Schnittchen. Schnittchen.
1: Ja, vielleicht würde ich auch die Geiseln fesseln oder so. Oder ich würde die Geiseln in Schach halten. Ich glaube, das könnte mhm. ich auch ganz gut. Aber genau. dafür würde ich wahrscheinlich mehr in, länger in den Knast wandern als für Fluchtauto fahren. Deswegen.
0: Je nachdem, wo du verurteilt hast. Gehen wir mal
1: bist. von einem erfolgreichen Bankraub aus.
0: Also in Amerika in manchen Bundesstaaten kriegst du als äh Autofahrer genauso viel wie derjenige, der die Chart ausgeführt hat. Naja, gut.
1: Also wir gehen dann einfach mal von einem geglückten Banküberfall aus. Dann habe ich entweder die Geiseln in den Schacht gehalten oder ich habe ähm, <lacht> den Sack voll Geld getragen.
0: <lacht> Und deine Frage? Ja, meine Frage. Ähm, was ist deine doofste oder lustigste Verletzung, die du bisher hattest?
1: Ähm, meine... Mein, also zählt alles?
0: Alles, alles, was du als Verletzung einstufen würdest.
1: Okay, ich bin mal betrunken eine Treppe runtergefallen. Und zwar so, dass ich im betrunkenen Zustand am Boden dachte, ich hätte mir das Genick gebrochen. <lacht> Ungelogen, ich bin kopfüber runtergefallen. Das hat richtig geknackt, weil das war eine Ecktreppe. Oh und ich bin ja. mit dem Kopf gegen so eine raue, so raue ähm, Raufaser-Stuckwand mit Spitzen und sowas bin ich gefallen und das hat so geknackt und dann lag ich auf dem Rücken unten auf dem Boden und habe gedacht, jetzt bin ich tot. Und dann habe ich irgendwann gedacht, naja, aber dann würde ich ja hier nicht mehr liegen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, als ich jemanden gehört habe, der gefragt hat, ob es mir gut geht, <lacht> hab ich gesagt, ja, ich denke schon. Und dann bin ich aufgestanden und zu dem Haus, wo ich zu dem damaligen Zeitpunkt gewohnt habe, lediglich fünf Minuten gebraucht hätte, bin ich aber durchs ganze Dorf gewandert und habe eine halbe Stunde dafür gebraucht. Schön. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und sah aus, als hätte ich mich geprügelt.
0: Mm.
1: Also ich hatte so eine dicke Lippe. Ei, ei, ei. Und ich hatte fetten... Ähm, so Schürfunde. Also den größten... Nee, den größten blauen Fleck in meinem Leben. Uh. Am Arm, am Unterarm. Und ich hatte hinten am Kopf offensichtlich ein paar offene Stellen von dieser Stuckwand gehabt, mm. weil da war Blut gewesen. Also so ein ja. bisschen. Also ich bin hundertprozentig sicher, dass ich an diesem... Abend oder in dieser ja. Nacht eine gleiche Gehirnerschütterung davongetragen habe und ich bin Natürlich. am nächsten Montag, also es war ein Samstag und dann hatten wir Sonntag und dann am Montags bin ich damit zur Berufsschule gegangen. Ja. Und ich wurde nicht? gefragt, was mir denn zugestoßen sei. Ich hab geprüft. Das war, glaube ich, so das Schrägste oder Peinlichste, was mir ever erfahren, hm. ähm, widerfahren ist.
0: Und dir? Ja, da gibt es ja eigentlich nur einen Klassiker, den man erzählen kann als doofste oder lustigste Verletzung. Echt? Ja. Stehe ich auf dem Schlauch? Harz. Ach so, das. <lacht> Kurz zum Hintergrund. Wir sind ein paar Jahre vor, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt schon wieder her ist. Zu lange. Einige ne? Jahre ist es schon her. Ähm, 15, ja. 16, 17 Jahre oder so. Da waren wir alle noch im teenager Alter. Ja, und dann sind wir halt immer mit der ganzen Familie, also auch mit Cousins, Cousinen, Onkels, Tanten, Oma, Opa. Opa. Über Karneval in den Harz gefahren. War das schön. Ja, und da lag dann auch noch oder fast immer richtig viel Schnee. Ich glaube, bis auf ja. das letzte Jahr, da ja, wurde es dann da war langsam ich, weniger. Da war ich nicht dabei. aber. Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das war, im ersten oder zweiten. Ich glaube, das war das zweite Jahr. Ja, auf jeden Fall haben wir äh, in dieser Skihütte, die wir hatten, da gab es dann so ja LKW-Reifen oder sowas, also ja. dieses, dieser Gummischlauch, der da drin ist. Genau, der war um, aufgeblasen. Genau. Und Ja. Wir Kiddies suchen uns halt einen Abhang, alles schön und gut, rutschen da runter, irgendjemand filmt mit einer Videokamera. Das Leider war keine Videokamera,
1: das war eine Handykamera von damals, glaube ich, ja, oder? Nein, das war eine Videokamera. Echt? Äh, war das ja, eine richtige Ja, da sind die Tapes
0: ja auch weg. Ach, schade. Und diese Tapes gibt es nicht mehr. So das, das war noch eine richtige Videokamera. Wow. Ähm, hm. Ich glaube, da gab, hat man noch keine Handys mit video
1: ja, das waren halt schlechte Videos. Nee, deswegen. Ich, ich meine, es wäre
0: eine richtige Videokamera. Okay. Na ja, gut, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Katharina und ich äh, sitzen nee, liegen auf dem Reifen, bäuchlings, bäuchlings auf dem Reifen und rutschen diesen Abhang runter und haben irgendwie eine sehr hügelige Stelle dieses Abhangs erwischt und der Reifen fängt halt an so <lacht> zu springen. springen. Katharina fliegt im hohen Bogen runter und ich gerate irgendwie unter diesen Reifen und rutsche zwei drei Meter ich weiß nicht wie viel oder auch mit, fünf es mit, war gefühlt ewig war, ja es war <lacht> ewig. mit meinem Gesicht über diesen durch den durch das Rutschen mit den Reifen doch langsam vereisten Schnee drüber mit ja. schön mit meiner also es war echt harter äh, Schnee ja, der war schön gefroren mit meiner linken mittlerweile Gesichtshälfte. es war zum Glück der letzte Tag von diesem Urlaub und am nächsten Tag sind wir nach Hause gefahren. Zum oh Glück. Gott, die Tränen. Es ähm, also tat wirklich sehr, sehr weh. Ähm, und darauf am nächsten Tag, also ich sah wirklich aus wie Quasimodo. Mein ganzes Gesicht, also die linke Gesichtshälfte war komplett geschwollen. Also ich habe mich richtig erschrocken, als ich in den Spiegel geguckt habe. Ich bin auch nicht zur Schule gegangen. <lacht> ich war dann erstmal zu Hause.
1: Kann um, ich mir gut,
0: ähm, also ja. Ja, aber einer unserer stimmt. Cousins ist auf einem anderen Abhang auch mit so einem Reifen runtergefahren ja. und unten war ein ja, ein Weg und da war halt der Schnee dann so aufgetürmt um den, als der freigeräumt <lacht> wurde das das und unser Beste. Cousin fährt halt mit diesem Reifen rutscht <lacht> über diesen aufgetürmten Schnee. Er konnte halt nicht bremsen Nein, er, er, rief er rief halt nur
1: ganz und laut er konnte, sich auch,
0: er konnte sich ruhig runterrollen <lacht> was ja. wirklich echt schwer ist, ich habe sowas auch schon mal versucht jetzt nämlich im Harz noch Mal, was dann Blödes passiert. Aber <lacht> egal. Ähm, und er fliegt dann auch einen auf dem hohen Bogen über diesen Weg. Und er hatte echt Glück, er ist so zwischen Bäume geflogen. Also er ist nicht gegen den Baum geflogen, aber er sah dann auch etwas lieb. Es sah aus. sehr
1: komikhaft aus. Der ja. Reifen nach links, eher nach rechts oder umgekehrt. Aber es war ja. urkomisch und ich konnte mich zwischen Zeiten. bangen und Lachen einfach ja. nicht entscheiden. Das waren sehr schöne Zeiten. Das waren schöne Zeiten. Ja. Aber ja, das waren. <lacht> Ja, sowas kommt halt nie wieder irgendwie, ne? Nee. Naja. Und mit diesem äh, nostalgischen Ende möchten wir uns dann verabschieden. Genau. In der Hoffnung auf Schnee diesen Winter. Ja, hoffentlich. Für uns. Also ja. wir freuen uns über Schnee. Genau. Mhm.
0: Trotz meines traumatischen Elends. es. <lacht> das
1: hat sie nie. Sie ist direkt
0: wieder aufs Pferd aufgestiegen und hat sich nee, nicht gleich kriegen. Ich bin lassen. nach Hause gegangen, aber.
1: Aber. <lacht> ja, naja, ihr Lieben. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Wir können euch leider noch nicht sagen, wann die nächste Folge kommt, aber wir vergessen euch nicht und wir haben immer im Hinterkopf sobald wie möglich die nächste Folge zu machen. Genau.
0: Ja, und bis dahin wir wünschen auf jeden Fall schon mal eine schöne Adventszeit. Eine
1: wunderschöne Adventszeit. Und
0: vielleicht kriegen wir es ja noch mal vor Weihnachten hin. Ja, ansonsten, ansonsten sagen wir Bescheid. Nach Weihnachten. Genau. Bis dahin. Bis dahin. Zeit. Tschüss. Ciao.